0: Bonjour, je suis Wajib Okari et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de prématurité. Vous entendrez ici des récits, des témoignages de mères, de pères qui vous racontent sans filtre, avec émotion, parfois avec humour, leur entrée si particulière dans la parentalité et la naissance prématurée de leur enfant. Grâce à l'heure ici, vous mettrez, je l'espère, des noms, des émotions vécues sur des statistiques et des cas médicaux. Et si vous-même vous êtes parent de prématuré, vous vous rendrez compte que non, vous n'êtes pas seul à vivre ou avoir vécu cette expérience, et que vos émotions, vos réactions, vos peurs et vos joies sont légitimes. Vous entendrez aussi des professionnels, auteurs ou encore membres d'associations vous expliquer l'univers de la prématurité et apporter des réponses à vos questions. Bienvenue dans ces familles, bienvenue dans leurs histoires, bienvenue chez Histoire de Prima. Pour ce deuxième épisode... Je vous invite à découvrir l'histoire d'Aurélie, Loïc et de leur fille Lison, née à 25 semaines après un début de grossesse difficile, un transfert en hélicoptère, un accouchement en urgence suivi d'un long et éprouvant séjour en réanimation néonatale. Pour une raison que je ne saurais expliquer ce témoignage est de ceux qui m'ont énormément touché, énormément ému, et j'en suis encore marqué. En deuxième partie d'épisode, on retrouve un entretien avec Wendy DaCruz, infirmière en néonate à l'hôpital Jean Verdier de Bondy, pour parler de la néonate et de l'accueil des bébés et de leurs parents. Voici l'histoire de Lison. Le 27 juillet 2016. C'est ce jour-là que j'ai appris ma grossesse un matin dans le Jura, à 650 km de chez moi. C'était le troisième test de grossesse que je faisais, les deux précédents étant négatifs. Mais je le savais, je le sentais, j'en étais persuadée. Celui-ci était positif, et d'un coup, d'un seul, ma vie, toute ma vie a changé. Bien sûr, j'explosais de joie à l'intérieur, mais à l'extérieur, je ne laissais rien paraître. Je n'ai pas osé en parler à mon copain, car entre nous, c'était plutôt compliqué à ce moment-là. Et en plus de cela, nous n'avions vraiment pas prévu cet événement dans notre vie. Je lui ai dit trois jours plus tard, difficilement de peur de sa réaction. Le lendemain, et les trois mois qui ont suivi ont été très difficiles. Il ne voulait pas de cet enfant, et moi je ne voulais pas avorter. Trois longs mois à résister aux engueulades, à sa pression, à mes doutes qu'il a fini par me faire avoir. Mais j'ai tenu bon. Le plus dur c'était de ne rien dire à nos amis alors que je ne buvais plus, ne fumais plus, et que je prenais du poids petit à petit. Il a fini par prendre conscience de ce qui arrivait, et on a même fait un repas pour l'annoncer aux copains. Malheureusement, début octobre, un lundi soir, j'ai commencé à perdre du sang. Pas beaucoup au début, mais assez pour m'inquiéter. J'étais suivi dans une polyclinique à 30 km de chez moi. Ce soir-là, j'ai contacté l'hôpital de ma ville en expliquant que je saignais un peu et que j'étais enceinte de 12 semaines. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi, que je devais aller consulter la polyclinique où j'étais suivi. À 21h30, faire 30 bandes de voiture, je ne m'en sentais pas capable. Et cette femme au téléphone qui rigolait en me disant que ce n'était rien, mais que je ne me fais pas passer dans leur hôpital car je n'étais pas suivi là-bas. J'ai pleuré. Le lendemain, au travail, j'ai appelé la polyclinique pour un rendez-vous d'urgence. Ils m'ont pris de suite. La gynéco m'a simplement dit que ça arrivait, que mon placenta était assez bas, mais que bébé allait bien. Rien de spécial pour elle. Je suis reparti travailler normalement, soulagé. J'avais juste un vaccin à faire du fait de mon groupe sanguin A négatif, car le contact du sang pouvait apporter des complications. Le vendredi soir, vers 22h30, j'ai commencé à perdre beaucoup de sang, beaucoup plus que la première fois. Mon copain m'a donc amené à l'hôpital de ma ville sans qu'on les appelle, de peur qu'ils refusent. Arrivé à l'hôpital, je sentais beaucoup trop de sang couler, à tel point que je ne pouvais plus marcher ni rester debout. Lorsqu'on m'a demandé d'enlever mes habits pour m'examiner, je me suis effondré. Et je dit à mon copain que c'était fini, que j'étais en train de faire une fausse couche. La femme qui se trouvait avec moi dans la chambre ne savait pas me dire s'il s'agissait d'une fausse couche ou autre chose. On devait attendre le gynécologue. C'était long. Trop long. On a attendu 20 minutes dans l'angoisse, les pleurs, et mon copain qui m'assurait que tout allait bien aller. J'ai eu le droit à une énième échographie et miracle, bébé était toujours là. Elle allait bien. Il s'agissait encore de mon placenta trop bas. Ils ont voulu me garder en hospitalisation mais j'ai refusé. J'aurais peut-être dû. Avec des si on refait le monde. J'avais donc comme consigne de rester alité, de me lever uniquement pour aller aux toilettes. J'ai limité mes déplacements au maximum. Je me suis mise en arrêt de travail dès le lundi en espérant que cette situation s'améliorerait vite. Très vite. Mes saignements ne se sont arrêtés qu'un mois et demi plus tard. Je n'ai donc jamais repris le boulot. J'avais plus de 30 minutes pour y aller la voiture m'était clairement déconseillée. Par magie, j'ai commencé à ressentir les coups de mon bébé. Chaque soir, chaque nuit. Mais mon ventre était toujours très dur le soir à cause des contractions. Ça faisait mal. Et puis le 16 décembre, j'ai eu mal toute la journée. J'étais à 24 semaines passées, mais j'avais l'impression d'être sur le point d'accoucher. J'étais sorti à cinq minutes à pied de chez moi rejoindre une amie, et en rentrant, je marchais les jambes serrées. J'appelais la maternité en leur expliquant que j'avais perdu du liquide. Ils m'ont dit de passer, que par téléphone c'était compliqué à évaluer. J'ai attendu que mon copain finisse son entraînement, et on est partis tous les deux. J'étais en forme, je marchais normalement, je voulais juste encore une fois être rassuré. En arrivant, les sages-femmes m'attendaient. Elles m'ont fait une écho, bébé allait bien, elle bougeait bien, j'étais rassurée. Mais j'ai insisté. Je leur ai dit que j'avais eu des coups de jus toute la journée, que j'avais l'impression que si je poussais, tout allait sortir. Elles m'ont donc fait une échographie vaginale. C'est à partir de là que le cauchemar a commencé. Elles ont changé de couleur, elles sont devenues blanches et se sont regardées. J'ai regardé Loïc et je leur ai dit « Dites-moi ce qui se passe s'il vous plaît ». Elles m'ont répondu, « Madame, vous allez accoucher. » Sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai dit que ce n'était pas possible. Je n'étais qu'à 24 semaines plus quatre jours, j'allais bien. Mais non, ma poche des os était fissurée et descendue dans mon vagin. L'hôpital s'est affolé. Il fallait m'envoyer dans une maternité de niveau 3 d'urgence très vite. Je ne comprenais pas. Je n'avais rien mangé depuis le déjeuner. J'avais faim, mais je n'avais plus le droit de manger ni de boire. Nous étions arrivés à 23h et à 3 heures du matin, il ils m'ont annoncé qu'ils allaient me transférer à Limoges en hélicoptère. À 3 heures de chez moi, seul dans l'hélico. J'ai paniqué. Je ne comprenais toujours pas. Ils m'ont emmené en sévière en ambulant jusqu'à l'hélico et puis Loïc a pris la route. Je me retrouvais désorienté seul et j'avais peur. J'avais beaucoup de contractions, beaucoup, beaucoup trop. Arrivé à Limoges, on m'a perfusé avec du tractocyle pour ralentir mes contractions. On m'a tout expliqué, on a attendu Loïc, et on nous a demandé si on souhaitait qu'il réanime le bébé quand j'accoucherai. Je ne comprenais toujours rien. Je leur ai répondu oui avec l'envie d'hurler à l'intérieur. On m'expliquait que j'avais le droit à huit ampoules en poulant tout tractocyle. Entre temps, j'ai subi plein d'examens, des prises de sang à n'en plus finir et on m'a les corticoïdes pour la maturation des poumons et du cerveau de bébé. J'ai eu le temps d'avoir les deux doses de corticoïdes et mes huit ampoules. La dernière ampoule s'est terminée le dimanche soir vers 20h. À minuit, les contractions ont commencé à être très intenses et douloureuses. Je ne pouvais pas dormir et je hurlais doucement quand j'avais trop mal. Je ne voulais pas accoucher, je ne voulais pas sonner le personnel médical. Loïc se réveillait, prenait ma main, me demandait si ça allait je répondais « Oui, oui, dors !» Mais à cinq heures, je n'en pouvais plus. J'avais trop mal, je n'y arrivais plus. Loïc a sonné pour moi et on m'a directement transféré en salle de naissance. On m'a posé la péridurale sans que j'en prenne conscience. Ensuite, j'ai fait un malaise vagal. J'ai commencé à divaguer, puis d'un coup, ça allait mieux. Je n'avais plus mal, je ne sentais plus rien. J'arrivais enfin à dormir. La Sacha m'entrait de temps en temps voir si ça allait, voir comment étaient mes contractions. Puis à 10 heures, elle est entrée et m'a dit qu'elle allait percer ma poche des os. J'ai réalisé que si elle le faisait, j'allais accoucher. Je lui ai demandé une minute. J'ai réalisé que je n'avais vu ça que dans Baby Boom, que je n'avais jamais assisté à un cours de préparation à l'accouchement et surtout j'avais peur. Je me suis vite reprise et je lui ai dit d'y aller. Très vite, elle en est venue à me dire de pousser et à m'expliquer comment faire. Deux, trois poussées c'était déjà fini. J'ai ressenti quelque chose de tout petit passer. Lorsque j'ai ouvert mes yeux, mon bébé n'était plus là. Je ne l'ai pas vu, pas entendu. J'étais effondré, enragé. Je aurais hurlé « Rendez-moi mon bébé !» J'avais l'impression qu'on m'avait arraché mon enfant, qu'on était venu me le prendre au fond de mon ventre. Cinq mois et demi, je ne la sentais que depuis quelques semaines et c'était déjà fini. Je ne savais pas comment il allait, comment il était, ce qu'il faisait, rien. On continuait à m'appuyer sur le ventre pour que tout sorte. On me laissait là, désemparée, agonisante de cet accouchement. J'ai vu ma lison trois heures plus tard. Elle faisait 650 grammes, 30 centimètres. Et elle est née à 25 semaines tout pile. Un cauchemar. Comment c'était possible Qu'est-ce que j'avais fait de mal Tout, tout était de ma faute. C'était moi la coupable, l'incapable, incapable de porter mon bébé, incapable de la protéger, celle qui fait du mal à tout le monde, à son enfant, à son conjoint, mais aussi à toute la famille et aux amis qui s'inquiètent. Elle était si petite, si maigre, et sa peau encore transparente, des poils partout, des capteurs sur tout son corps, une couche immense pour elle. C'était impossible, non impossible. Elle n'allait pas survivre. Je n'y croyais pas, je ne comprenais pas. Et il a fini par pleurer. Quatre ans et demi de relations, un homme qui sourit chaque jour, rien ne l'atteint, et là il pleure. Dans sa chambre, devant sa couveuse. Je regarde mon bébé, je regarde mon homme qui pleure, et là je me sens plus que jamais coupable de tout. J'ai mal, si mal partout, on rencontre le docteur plusieurs fois, on nous explique tout à plusieurs reprises car c'est dur de tout comprendre de suite. Voilà, c'est heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Et la boîte reliée à des tas de machines, elle peut tout de même partir. C'est un très long combat sans certitude qu'il faudra mener. Elle a des soins toutes les trois heures, alors toutes les trois heures nous sommes là-bas. On la regarde... On regarde tout, sa respiration, son taux d'oxygène, sa saturation. Je prends sa température, je change sa couche, beaucoup trop grande, et je repars avec la peur, cette peur horrible de perdre mon bébé avant la prochaine surveillance. Ces moments où je pète les plombs, où je réalise où oh, ça, ne... ça ne va plus du tout. Je remets tout en question. Mon couple et même ma vie. Non, je m'en sortirai pas. Un mois et demi de réanimation, une opération au cœur à seize jours de vie et trois extubations plus tard, mon bébé est passé en néonate. Un soulagement, une grande étape après le succès de l'opération, son premier kilo, son premier mois de vie, mais quel mois Le pire de toute ma vie, réellement beaucoup trop dur à vivre. L'ISON a fait un mois de néonate à Limoges, puis a été transférée à New York près de chez nous. Le véritable changement, c'est que j'ai enfin pu dormir à ses côtés. Plus de deux mois après avoir accouché, je dormais enfin avec elle, dans la même chambre. J'étais avec mon bébé. Et que d'amélioration Elle était réellement très forte, souriante, courageuse et magnifique. J'ai tiré mon lait les trois premiers mois, mais avec tout ce qu'on a traversé, je n'ai jamais eu beaucoup de lait. Pourtant j'ai tout fait, les réunions avec les spécialistes de l'allaitement, les tisanes, les gélules et même les médicaments. C'était trop difficile. Quand elle arrivait enfin à Tété, j'ai eu peur du retour à la maison où je serais seule. J'avais peur qu'elle ne mange pas assez, qu'elle perde du poids, qu'elle soit hospitalisée à nouveau. J'ai abandonné après trois mois. Cela m'a coûté une grosse dépression. Le retour à la maison a été dur le premier mois. Elle pleurait énormément. Je passais mes journées avec elle dans mes bras. Mais qu'est-ce qu'on revient de loin C'est une merveille, une beauté et un petit cœur que j'aime plus que tout. Je suis dépassé par l'amour que je lui porte, que nous lui portons. On a surmonté tout ça, et avec son papa, notre histoire n'en est que plus belle. C'est important d'être soutenu, d'avoir le bon conjoint, la bonne famille, les bons amis. J'ai eu cette chance, mais surtout, j'ai eu la chance que ma fille s'en sorte. Un grand merci à Aurélie, la mère de Lison, d'avoir partagé leur histoire avec nous. Lison fêtera ses 3 ans le 19 décembre prochain et a fait sa première entrée scolaire cette année. Elle est aussi devenue grande sœur et elle se porte à merveille. Pour la deuxième partie de cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Wendy Dacruz, infirmière dans l'unité de néonatologie de l'hôpital Jean Verdier à Bondy en seine saint denis On parlera plus concrètement de la néonate. Bonjour Wendy Bonjour Wendy euh, Wendy fait partie de l'équipe médicale euh, qui s'est occupée de ma fille lorsqu'elle était en néonate. Et j'ai la chance d'avoir pu rester en contact avec elle ces dernières années. Donc Wendy, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à choisir bah, la, la néonate
1: Alors, euh, bah, du coup, euh, depuis bah, toute petite, hein, je pense que j'aime les bébés. J'étais à peine plus grande que les bébés que je les montrais du doigt. Hein, ma mère me le disait souvent. Donc euh, du coup, j'ai décidé de tendre vers euh, infirmière pour pouvoir me rapprocher euh, bah, d'une patientèle de bébés pour tendre vers euh, vers le, le, le concours de puéricultrice, donc j'y suis pas encore, hein, mais du coup ça me permet quand même de travailler avec les enfants, donc j'ai toujours travaillé avec les enfants, ça fait euh, maintenant 5 ans que je suis infirmière, mmh. j'ai fait du coup euh, des urgences pédiatriques et ensuite j'ai fait de la néonate, donc euh, principalement de la néonatologie, donc euh, que des petits bébés.
0: D'accord, et quelle est la différence exactement entre infirmière et puéricultrice dans ce, dans ce, dans ce milieu
1: alors, dans le milieu de la néonate, ça ne se ressent pas trop parce que, du coup, on a des tâches qui sont similaires. La seule chose, c'est qu'en fait, une infirmière, c'est une infirmière qui a donc trois ans d'études, une infirmière puéricultrice, elle est d'abord infirmière, elle se spécifie en puériculture, ce qu'on appelle. Donc, en fait, elle fait un an de plus d'études pour pouvoir avoir une spécificité, euh, de la pédiatrie, de l'approche des bébés jusqu'à euh, l'adolescence, hein, jusqu'à l'âge adulte. Euh, du coup, ça fait qu'il y, y a une spécificité et une maîtrise qui est, un, qui est supérieure à, à l'infirmière euh, basique, on va dire.
0: D'accord. Euh, et je, je me rends compte autour de moi en parlant bah, avec des parents, par exemple en racontant le parcours d'Alice, que mm -hmm. peu de personnes savent ce que c'est vraiment la néonate, genre les différents services qu'on y trouve, sous comment fonctionne le service en général.
1: Est-ce que tu ouais. peux nous en
0: dire un peu plus
1: Alors, du coup, une néonate s'est euh, formée en règle générale de, de lits euh, pour les bébés qui sont souvent euh, catégorisés en lits de soins intensifs et en lits de néonates simples pour les néonates globales, on va dire. Il y a aussi donc les réa qui, qui ont des lits du coup, de soins intensifs plus poussés. En fait, ça, con, ça consiste à des lits de, de, de soins poussés pour les bébés où on va vraiment avoir des aides ventilatoires, etc., pour tous les enfants. Et des lits de néonates simples, donc pour les petits prémats, on va dire, qui ont besoin de simples aides de nourrissage, donc des petites sondes et puis des petites aides de biberons, de régulation de température, voilà. des, des fins de parcours, on va dire. D'accord.
0: Euh, je me souviens quand je suis arrivée la première fois, euh, quand Elise y était, j'étais totalement paniquée et perdue dans, dans le service avec toutes les machines, les box et tout. Je suppose que la plupart des parents qui arrivent sont à peu près dans le même état. Comment ça se passe pour leur accueil Alors du coup, euh, l'accueil des parents,
1: c'est un peu un, euh, un moment particulier parce que nous, on est dans l'urgence quand même de prendre en charge le bébé. Et en même temps, ça reste une naissance et une naissance qui est souvent très, très imprévue. Euh, du coup euh, on essaye d'accueillir donc la plupart du temps c'est forcément le papa qui est là euh, en premier lieu parce que la maman est encore en salle de naissance et euh, donc du coup on essaye quand même de, de laisser l'humain dans tout ce médical parce que c'est très compliqué on, on est un peu sur les deux fronts donc on félicite le papa mais lui il est souvent euh, subjugué par tout ce qui se passe il a des grands yeux, mmh. il nous regarde, il regarde partout donc c'est vrai qu'on perd un peu cet humain dans cette naissance un peu prématurée nous, on essaye de la ramener par nos mots, par nos gestes, par, euh, par la façon dont on accueille les parents. Mais, euh, mais du coup, ça, ça se perd un petit peu quand même de cette magie de naissance euh, qu'on qu peut imaginer, qui est un peu, euh, peu imaginée par les parents, je pense. Euh, voilà. oui. Du coup, je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
0: oui. <rire> Je crois, je crois, il y avait aussi une, psycholo une psychologue qui passait de temps en temps si je me souviens fait. bien dans le service. Ouais. Ce, ce soutien psychologique, je pense, il est, du coup, il est intégré au parcours de soins plus pour les, bon, plus pour les parents bien sûr que pour les, que pour les, que pour les petits bébés, il est, il est automatique. Tout à fait.
1: Alors, du coup, nous, c'est vrai qu'on travaille donc en pluridisciplinarité, donc on a, on a plusieurs corps de métier. On a du coup la psychologue, on a aussi la psychomotricienne. C'est assez intéressant, c'est des approches du soin qui sont différentes. Donc déjà, la psychologue va vraiment avoir un soutien plus important que le nôtre. La psychomotricienne aussi, elle, elle soutient les parents dans leur rôle, dans le portage, etc. C'est vrai que nous, c'est des aides qu'on a avec nous, hein. c'est clairement des, des membres de l'équipe, donc on, on les propose d'emblée aux parents. C'est souvent une approche un peu particulière, parce que c'est pas ce qu'on pense de la naissance, on se dit pas pourquoi un psychologue alors que je viens d'avoir un bébé, mais c'est vrai que c'est une naissance tellement, tellement particulière mm. que nous, on le recommande et c'est vrai que la plupart du temps, ça permet quand même de, de briser des, des choses qui, qui ne peuvent pas être dites à tout le monde. Quoi. Donc, c'est assez intéressant de faire cette prise en charge
0: avec tout le monde. D'accord. Du coup, on est en atte, vous avez plutôt on va dire, trois patients, le, la maman, le papa et le bébé. Tout à fait. Ouais. C'est un peu la triade un peu plus compliqué à gérer euh, humainement, émotionnellement, hein, je suppose
1: bah alors, du coup, nous, c'est vrai qu'on est très centré sur le bébé, mais il n'y a pas de bébé sans parents. Hein, donc, euh, ça, ça reste qu'on a des soins à apporter au bébé, mais on a aussi des parents à accompagner dans leur parentalité. On les aide, on les guide au quotidien. Nous, notre but, c'est que vous rentriez à la maison et que, et que la suite de la vie continue. Donc, euh, c'est vrai que c'est même presque la moitié du travail est presque la, la partie la plus intéressante parce que du coup c'est là que le retour est le plus important on voit des parents s'épanouir et qui finissent avec leur bébé et où on leur fait le petit signe au revoir là voilà, c'est le plus beau des, des la plus belle des récompenses donc à la finale c'est du travail mais ça vaut le enfin ça en vaut le coup quoi
0: oui, effectivement, pour le côté pluridisciplinaire, je, je confirme. Je, je, parce que, je, vu que moi, j'avais été alité, je n'avais pas eu droit, par exemple, au cours de préparation et tout, oh. euh, mmh. bah, tout ce que la sage-femme t'apprend euh, normalement quand tu as une grossesse normale et que tu vas à tous tes rendez-vous. Et tout ce qui était du, bah, de l'allaitement mmh. et tout, bah, tout ce qui a trait aux soins des bébés et tout, moi, je l'ai pris en néonat.
1: Oui.
0: C'est vrai, on apprend sur le tas
1: et du coup il faut, il faut réussir à, à jongler avec toutes les émotions qui amènent cette naissance prématurée et en même temps le fait de dire bah ça y est maintenant vous êtes parent donc euh, voilà on vous donne votre place, on vous donne votre rôle et on essaie d'enlever un petit peu le médical en tout cas de l'enlever le, à vos yeux parce que nous il est présent pour que vous puissiez vraiment vous épanouir en tant que parent quoi.
0: Il y, a, il y a aussi un côté en néonat. Alors il y a plusieurs hôpitaux Je crois que vous d'ailleurs maintenant Qui ont des unités avec des chambres mère-enfant Donc tout la tout mère fait. peut rester avec l'enfant Chez Moi à l'époque ce n'était pas mon cas Parce qu'en plus je n'avais pas accouché chez vous J'avais accouché oui. dans un autre hôpital oui. La séparation euh, des parents et des, et des enfants Comment est-ce que vous arrivez à gérer euh, À l'hôpital Moi je me souviens j'appelais tous les matins oui. Ou la nuit des fois quand je n'arrivais pas à dormir Pour savoir comment est-ce qu'elle allait
1: C'est ça euh, bah, du coup ce que, ce que tu disais c'est que du coup maintenant on a des chambres enfants, enfant donc euh, forcément on a très peu de lits donc ça reste très restreint et on le conseille quand même que en fin de parcours parce que ça reste des hospitalisations qui peuvent être longues bon, donc pour les parents rester à l'hôpital plusieurs semaines c'est pas non plus l'idéal euh, maintenant la séparation ça reste un moment très très déchirant pour les familles, pour la maman surtout qui laisse son bébé euh, la plupart du temps hein, donc euh, du coup l'accouchement c'est déjà prématuré c'est déjà une épreuve donc relaisser son bébé souvent c'en est une autre euh, nous on, bah, comme tu disais hein, on propose aux parents d'appeler H24 hein, quand ils veulent du coup on a souvent les appels on, sait, on voit l'horloge et on se dit ah, c'est la maman de tel bébé qui appelle ça y est on, sait, on, a, on a nos rituels ça nous permet vraiment de maintenir ce lien là pendant que les parents se reposent au domicile et puis après on, on, on préconise du coup aux parents de venir le plus possible hein, pour être auprès de leur enfant ça reste que euh, la séparation reste un moment déchirant et euh, on ne peut pas vraiment pallier à cette déchirure. Hein. On essaye seulement de combler, mais euh, effectivement, on, on met en place d'autres choses pour que le lien continue, mais ça ne peut pas remplacer euh, une, une prise en charge où, où, le, où la maman, le bébé et le papa pourraient être ensemble H24, ça c'est sûr.
0: C'est sûr. Et en, en moyenne, un enfant, il reste combien de temps On est honnête, même si je sais que les cas sont si différents alors en
1: moyenne, ça, ça va à peu près de, de 3 à 4 semaines à un petit peu plus, je pense. Notre moyenne, ça doit être à peu près ça. J'avoue que je n'ai pas non plus les chiffres en tête. Oui. Mais c'est à peu près 3 à 4 semaines parce qu'il y, y a pas mal de prématurés, on va dire, moyens. On n'a pas de très grands prématurés chez nous. donc Du coup, ça limite quand même la durée d'hospitalisation. Euh, mais voilà, ça va quand même à peu près de, de 3 à 4 semaines, donc un petit mois chez nous à peu près, ouais.
0: Et quelles sont les conditions pour, le, pour autoriser le retour à la maison
1: Alors du coup on a deux, deux critères nous hein, auxquels on tient et que tous les parents connaissent dès le début, c'est les critères qu'ils connaissent, c'est 2 kilos, donc l'enfant fasse 2 kilos. Et euh, du coup, euh, au niveau du terme, c'est 36 semaines d'aménorrhée. Donc euh, du coup, euh, c'est l'âge auquel nous, on autorise les bébés à sortir. Et bien sûr, les, les autres conditions qu'on ne dit pas, mais qui sont, euh, qui sont logiques à, à, dans la prise en charge, c'est bien sûr que le bébé soit autonome. Il faut euh, l'autonomie du bébé, l'autonomie des parents et du coup, nos fameux 2 kilos et 36
0: semaines. Il est déjà arrivé que le bébé sorte et qu'il revienne ça arrive, euh, ça arrive,
1: mais pour des raisons qui sont autres que la prématurité, hein, sur euh, des raisons que, pour lesquelles n'importe quel enfant pourrait revenir, on va dire, en hospitalisation. Hein. Mais ce ne pas des raisons liées à la prématurité, ça va être des raisons euh, d'alimentation, de petites euh, infections, etc. Mais ce ne sera pas des raisons euh, directement liées à sa prématurité de base.
0: D'accord. Et quels quel conseils tu donneras aux parents pour gérer au mieux cette période, autant au niveau de la séparation, autant, euh, de, de l'état émotionnel des parents en général Parce que la plupart du temps, les gens, enfin, je, je dans mon cas, les gens ont tendance à dire « Oui, c'est bon, euh, elle est mais voilà, elle respire, donc euh, ouais. en gros, passe à autre chose.
1: Ouais. » bah, Nous, c'est vrai qu'on banalise pas hein, le fait que les enfants aient besoin de soins. On essaye aussi par contre, euh, au même titre que les familles le font, mais de façon beaucoup moins, enfin avec beaucoup moins de tact, on essaie de mettre en valeur les compétences de l'enfant, hein, de dire que c'est quand même des petits champions pour la plupart et qu'ils s'en sortent quand même bien parce que on les aide, mais pour la plupart des enfants qui sont chez nous, on ne leur fournit pas une aide vitale, on leur fournit surtout une aide qui va leur permettre de ne pas se fatiguer, donc euh, qui, qui est vraiment juste une aide en plus. Euh, nous, on va, on va essayer d'inciter in, les parents à du coup, avoir ce lien donc, quotidien, d'essayer de venir tous les jours, faire du pot à pot, mettre dans les bras, pouvoir leur parler, et puis investir vraiment leur enfant, euh, ne pas hésiter. Nous, on leur dit, voilà, c'est votre chambre, c'est la chambre de votre enfant. Euh, vous pouvez mettre les vêtements que vous voulez dans les tiroirs. Ça, ça commence vraiment à faire un petit cocon pour lequel les parents peuvent s'investir. Et souvent, ça les, ça les soulage un petit peu de se dire, bon, bah, voilà, c'est un bébé. Je vais pouvoir aussi l'investir comme un bébé euh, à terme. Et du coup... Euh, ça, ça libère un peu cette pression de c'est l'hôpital mais c'est un peu la chambre de leur enfant aussi donc c'est un peu jongler entre les deux l'hôpital et le très humain dans les sentiments etc
0: et c'est quoi le plus dur dans ce travail
1: le plus dur oui. bonne question euh, je pense que le plus dur ça reste la détresse, la détresse des parents parce que nous, on a une vision assez médicalisée de tout ça, mais, euh, mais quand on y réfléchit et quand ça nous touche personnellement, on se dit qu'effectivement, c'est une période qui est extrêmement dure à vivre. Nous, on essaie au quotidien de les ramener vers des choses positives, mais ce n'est pas forcément évident. Euh, du coup, je pense que le plus dur, c'est ça, c'est de se, se battre contre. Effectivement, c'est très dur pour vous, mais on est là pour vous et, et vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est ce, ce contraste entre cette détresse et nous qui essayons tellement de faire en sorte que ça aille mieux, que des fois, bah, ça nous demande énormément d'énergie et que c'est ça qui est le plus dur, je pense. C'est cette énergie qu'on dépense pour faire vivre cette famille malgré tout, quoi.
0: Et je pense qu'il y a quand même de beaux, de beaux moments, de, de beaux souvenirs, le, de le beau côté, entre guillemets, du, ben de tout ça. Tout à fait. Bah, moi, moi, la, la première, hein, je pensais à Élise. Hein,
1: je m'en souviens, hein, je m'en souviendrai toujours, je pense. Mais euh, oui, effectivement, et encore récemment, on a eu des prises en charge assez longues et euh, quand les parents partent et qu'on a tous l'alarme à l'œil, que ce soit les parents ou les soignants, je pense que c'est vraiment un, un signe que ça a été une aventure euh, qu'on a vécue tous ensemble mais qui euh, laisse quand même des traces et qui euh, laisse des souvenirs qui sont, euh, qui sont irremplaçables. Quoi. Donc euh, effectivement, c'est des, des aventures pas faciles mais qui finissent souvent très très bien. Donc euh, c'est donc ça le plus beau. Quoi.
0: Oui, oui. En plus, vous avez lancé une association à les petits finambules Tout à, à l'hôpital. Donc, euh, ici, euh, bah, vous recueillez des, des dons euh, de vêtements, de matériel de périculture, bah, bah aussi d'argent pour pouvoir faire tourner l'association pour bah, tous ses parents. Parce que mais, finalement, la prématurité, on ne s'y attendait pas. Donc, on n'a pas forcément équipé. Tout à fait. On a pas, je me souviens encore à courir. Euh, mmh. Mon mari qui courait pour aller chercher des vêtements taille 0,0 0 mois et sans savoir où est-ce qu'il fallait en trouver parce que tout ce qu'on avait était trop grand pour elle. Oui. Et donc, donc Cette association bah, permet d'avoir tout ça pour les parents qui n'ont pas les moyens à, à là maintenant qui de pouvoir euh, subvenir bah, du coup, aux besoins de leur, euh, de leur petit frématuré. Tout à fait. Elle existe depuis 2017,
1: 2018 euh, Bien plus longtemps que ça. Elle existe depuis bien plus longtemps que ça, cette association. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, c'est plus dans les alentours de 2010. C'était déjà un bon moment, moi j ai, j ai, je me suis intégrée à cette association du coup avec mes collègues Sandra, Isabelle, Elsa euh, qui elles ont été vraiment les fondatrices de cette association et euh, alors au début c'est vrai que c'est une association qui est indépendante mais qui agit vraiment au sein du coup de la Néonade de Jean-Verdier qui permet surtout euh, d'embellir un peu le quotidien. Hein, ce que tu disais, euh, on, on peut on peut vous aider par des petites choses, hein, juste prêter un body, etc. Mais on essaie aussi surtout d'embellir, voilà, les, les coussins d'allaitement, euh, euh, les draps personnalisés avec des petits personnages dessus. Ça ça, ça, ça humanise un petit peu ces, cet univers médicalisé parce que sinon euh, ça serait un peu trop triste à, à notre sens. Et du coup, ben, bah, on en profite aussi pour du coup euh, vivre la vie que les parents devraient avoir à la maison. Donc là, il y a les fêtes de Noël qui approchent dans pas longtemps.
0: Oui.
1: On va aussi en profiter pour faire des petits cadeaux pour qu'ils bah, se sentent aussi un peu, en fait, malgré qu'ils soient chez nous à l'hôpital.
0: Pour vous faire des dents, on peut
1: les adresser directement à l'hôpital Alors, pas à l'hôpital, à l'association Les Petits Funambules. On est facilement, on va dire, joignable par Facebook. L'association Les Petits Funambules, directement Les Petits Funambules, euh, on le trouve assez facilement et du coup euh, sinon euh, via la, la néonade de Jean Verdier mais, euh, vu qu'on est indépendant de l'hôpital on n'est pas une association euh, faite par l'hôpital euh, si les dons arrivent ça sera, ça sera pour le service donc du coup il, faudra, il faut plutôt s'adresser au petit funambule effectivement
0: d'accord je mettrai toutes les informations dans les, dans les notes de l'épisode pour que ceux qui, euh, ben ceux qui veulent vous, vous donner euh, un body euh, par là un biberon par là euh, ben, puissent savoir où le faire super voilà, bah merci beaucoup Wendy merci, pour, merci bah, je pense qu'on est depuis trois ans et demi oui tout à fait, pour, euh... tout à fait. parce que ah oui, la petite anecdote c'est que Wendy s'en souvient pas mais moi je m'en souviens très bien ah. Je... Ah, bon, bah, du coup la mise en place de l'allaitement chez les prématurés c'est pas évident du tout, tout et c'était très difficile avec Aïdis qui, qui n'était bah, qui était jamais réveillée de toute manière elle était trop fatiguée <rire> ouais. et je me rappelle une fois j'étais en, en larmes en train de me dire que j'allais pas y arriver du tout et je crois que c'est Sand... Sandra qui est sortie et qui te l'a dit Mm -hmm. et tu es revenu et tu es resté avec moi en m'expliquant mais avec voilà plein de mots réconfortants en disant que ça allait aller expliquer comment ça se passait que voilà c'est que j'étais pas pourtant que j'étais une mauvaise mère et plein de trucs et ça ça m'avait vraiment sur le ça m'avait vraiment vraiment aidé donc l'humain l'humain dans la néonat c'est sûrement le service sûrement le plus humain je pense ouais je pense aussi ouais tout, à fait. Bah, tout ce des qui se passe tu si te souviens mécanique. pas je te l'avais dit je te dis ah bon je... Bah, donc je te le redis et donc vrai. merci pour tout ça bah, merci merci beaucoup encore merci à Aurélie pour son témoignage et à Wendy pour le temps qu'elle m'a accordé. Je vous mettrai en note de l'épisode les coordonnées de l'association Les Petits Funambules. si vous avez envie de faire un don ou juste encourager cette belle équipe. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Histoire de Prima. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire via les réseaux sociaux ou sur le site www.histoiredeprima.com. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Apple et Google Podcasts, sur Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes dédiées. N'hésitez pas aussi à laisser un avis pour faire connaître le podcast et à donc 15 jours pour une nouvelle histoire de Prima.